0: Всем привет, я Грегорий ведущий аудиоблога Travel Secret, вещи из прошлого и будни студента на радио Азовская столица. Как вы заметили, много забавностей рассказал про свою учебу. Наверное, кому-то из вас показалось, что моя учеба была сплошным смехом, а кому-то сплошным лузерством. Ну да, я в своих подкастах позволяю Очень много сарказма в адрес своей учебы, студенческим годам и так далее. Потому что действительно было очень много историй не на мой характер. Но с другой же стороны, все-таки я окончил институт довольно прилично, далеко не отличник, но, так сказать, прошел этот путь, получил диплом и вот он у меня висит на стене. 15 с половиной лет. Так вот, друзья, сегодня я решил рассказать о преподавателях, которые мне понравились больше всего. Ну, начнем, конечно, с Америки. Только единственное что, начну с немного грустной нотки, что в Одессе были такие вот самые запоминающие учительницы уже после начальной школы, Одна преподавала английский, вторая — биология. Мне не очень нравились, но, к сожалению, ни той, ни другой нет в живых. Англичанке я обязан тем, что если бы не она, может быть и до сих пор. Я бы, знаете, как говорил по-английски, вот как один эмигрант, почетный житель Брайтон, сказал «Спасибо, что я за 19 лет в Америке». Выучил 19 слов. Ну так у меня получилось уже 25 лет в Америке, 25 слов. А спасибо Альбине Николаевне, которой с нами уже нет. Я нормально спиху на английский. Правда, потом у меня английский стопорился. Хотя это уже отдельная тема. Я однажды сделал видео о том, как ехать в Америку с посредственным английским. Относительно биологии, я очень любил этот предмет в Одессе. Вот только из-за того, что мне очень нравились преподавательницы, особенно лабораторные работы с микроскопом. Дальше, по физике был сначала один строгий дядька, но с ним было все понятное, знал материал, все было хорошо, я его скорее боялся. А потом нам его заменили на очень симпатичную преподавательницу. Мне она очень нравилась, именно это поддержало мой интерес к физике. Хотя до того, я уже два года ходил на радиоконструкторский, но все равно... Симпатичная преподавательница — это двойная любовь к книгу. Моя мама не считала ее гениальной, но мне она нравилась. Я даже по-философски отнёсся к тому, что она мне выставила тройку. А потом мы подружились. И меня с этой тройки начиналась наша... Ну ладно, я уже много за Одессу рассказывал. Вот мы приехали в Америку. Английский у меня где-то около года поднимался. Особенно запоминающихся преподавателей не было. Сам английский был запоминающимся даже очень, зато в десятом классе. У меня уже пошли там и химия, и математика, по химии был чудесный преподаватель, я у него все понимал не то, что в колледже помните мои песни и химии, а самая прекрасная преподавательница была по-английскому, ее звали миссис Страдлер. Казалось бы, не просто английский, не ESL, English as Second Language, а такой литературный, американский, английский, с кучей новых слов, которые, попробуй запомни, с кучей книг, которые попробуй изучи, очень тяжело было. Но почему-то у меня в ее классе все было прекрасно. Я учился не меньше 80. Вы помните, как я рассказывал, что однажды, когда она увидела, что я рисую какие-то железнодорожные карты прямо на уроке, Мама мне говорит, что этого делать не надо, а учительница начала мне рассказывать свои железнодорожные истории, начала рассказывать, как она любит поезда, и, наконец-то, дала мне книги по истории железных дорог в Америке. Как она сейчас и где она сейчас, я без понятия не имею. В Америке, в Израиле без понятия не имею. Как же что? Она была очень хорошей, и она даже меня благословил на graduation и Шакспир лисящий был в то время как у другого преподавателя английского я по Шакспиру имел 0 а у нее имел около сотни это такой преподаватель о котором можно стихами рассказать, если не дальнейшей учебы в институте в институте у меня самый любимый преподаватель на первом семестре на том где была и химия, и математика, и везение в инженерию, о котором вы слышали в прошлом выпуске. Самый мой любимый преподаватель был... Ну, как вы догадываетесь, по какому предмету? По программированию. Программирование. Это был мой любимейший предмет в школе. Несмотря на сложность, несмотря на все остальное. Сначала у меня был семестр, потом забрали, потом была такая история что какая нежная забота у студентов, что когда он рассказывал о том, как компьютер выносит решение, меня погнали на прививку. Уж простите за ругательную интонацию, это не вас я ругаю, это я ругаю школу, что меня погнали на прививку, которая называется PPD, но это проба, для тех, кто не знает, проба на то, насколько вы туберкулезу подвержены. Нежная какая забота. Потом мне дали какого-то преподавателя, который между дел приходил и объяснял. Туманный предмет, программирование, несмотря на мою к нему любовь. Не хотела быть программистом, не хотел быть инженером. А в колледже преподаватель был чудесный. Достаточно того, что зовут его Томас, а фамилия его Картина. Не ослышались. Только не картина, а кортина. Не знаю, что это по-итальянски обозначает, но по-русски понятно. Преподаватель с фамилией картина. Да от одного только этого. Понимаю, что все будет хорошо, если ты будешь учиться. Более того, первый день занятий у нас было вместо линейки такое вот дело, как фрешманс семинар. Это каждый вторник как бы семинар студентов. Это просто нам рассказывали, как себе вести, что. Так вот Том Картина пришел и сказал, что если ты хорошо будешь учиться, ты не профэллюешь и не слушаешь, что говорят. И вот буквально через несколько часов его класс. Он ходит в класс, подпрыгивает и начинает рассказывать о компьютерах, откуда произошло выражение «баг». Помните подкаст про Бостон? Так позвольте мне повториться, что мы говорим, что в моем компьютере жичок, потому что когда-то это были большие-большие машины. Залезали туда всякие тарканчики, замыкали контакты и в результате он начинал неправильно работать. Сейчас все это на уровне микросхем, туда даже личинка от таракана не залезет, но выражение осталось, баг, жучок и многое другое рассказывал. Помню его прикол, он сказал, что компьютер все понимает дословно. Вот, например, вот если вы на русский переведете, сядь на потолок, то компьютер поймет. Скажешь компьютеру, сядь на потолок. Он будет пробовать сесть на потолок и провалиться. Это вот такой аллегорию он придумал компьютерным ошибкам. Вот, допустим, даешь задание, что адрес 2110, а у тебя всего 8. То он будет искать и выдаст ошибку. Вот вот какой наглядный пример. И кучу всего такого, и и такого, сякого и так далее. Хороший человек. Но чтобы я был таким умным, что у него задержался на следующий семестр, к сожалению, я не пошел. К сожалению, я пошел в инженерию, вместо этого имел тот самый курс ведения в инженерию, вместо второго, второго картины. Но мама его почему-то моя называла «картиноса». Странно. А где он просто картина? Это никто не мог поверить, что преподаватель с таким прелестным именем Фамилия. Далее, вместо него у меня была мисс Фрэнкл, тоже неплохая, внятно все объясняет, прошел и так далее. По-английскому у меня была очень хорошая учительница Камил Гаттерд. Очень мне она нравилась, как она преподавала, и Шакспира мы не учили, короля Лира. Я у нее сдал английский. И помню, был такой прикол, что я ждал отметку. То с ей позвонили, тогда у меня определителя не было. А потом она один раз звонит, второй раз звонит, специально мне домой звонит, что я прошел. А был еще преподаватель по техничному ракингу Фрэнк Миола, итальянец. Так я набрался наглости позвонить ему домой, мне лень было ехать в колледж. Вот хорошие преподаватели. А бывали такие, которые это не терпели. Потом у меня был семестр, wir. были очень хорошие преподаватели по программированию. Я думал, у меня картина будет по языкам, но, к сожалению, был один американец, Хенри. И с этим Хенри, честно говоря, засыпал, и результат далеко не блестящий. Картина еще преподавал компьютерную музыку, но, к сожалению, он быстро-быстро ушел из колледжа. Для меня это было очень неприятное известие, потому что будет провалом больше. А на двери кабинета профессора картины висел плакат, на котором была такая вот мозаика из гениальных людей. Там Ютон, Эйнштейн, еще пару гениев и надпись. Возможно, где-то здесь кроется ваш портрет. Портрет того, кто смотрит. Вот такой он хороший человек. О том, что он собирается уходить из нашего университета, я узнал от мамы. Потому что с мамой работала одна женщина, у которой сын тоже учился в моем университете и тоже очень любил и уважал этого профессора. А то, что на двери его кабинета этого портрета уже нет, стало свидетельство о том, что это правда, а не слух. Потому что, знаете, слухами Земля полнится. Но перед тем, как уйти, о нем написали статью. Ну и что мне там запомнилось? Что ему всегда нравилось, когда студенты не лезут к нему тупо с вопросами «А это что? А это как? А почему так?», а сами догадываются, молча догадываются. Несмотря на то, что он такой любезный, Любит объяснять, любит все рассказывать. Все-таки ему нравилось больше, когда по его исчерпывающей информации сами рассказывают. И некоторые люди говорили, хочешь знать, кто порядочный преподаватель на этой кафедре, так это он. Он еще рассказывал, как, когда он в этом политехе учился, он в качестве выборочного предмета брал Шакспира. И даже изображал его. Потому что там театр был в классе. И знаете как? Он штудировал, он ставил пластинку на 45 оборотов, в то время как она была записана на 33, как для скорости, и все отлично у него получалось. А потом, правда, уже почти к окончанию семестры, за день для защиты дипломного провета, я его видел в кабинете у мисс Фрэнкл. Это он к тезису готовился, а когда он нас преподавал, он учился на PHD. То есть свежий молодой профессор очень хорошо знает материал. Такое бывает тоже. Потому что я был уверен, что если я возьму класс операционной системы или компьютер-архитектуры, архитектуру компьютера я провалю. Я и взял компьютерную архитектуру. Лишь только потому, что мне сказали, что очень хороший преподавать. Вернее, этот предмет... Не знаю, как сейчас, но в зимние семестры. Но не в зимние, в осенние семестры. Вёл его американец, не буду произносить имя, но по первым трем буквам РВС. Будем называть его РВС. Помните, у Гайдара было такое произведение, РВС. Короче говоря, РВС, он, так сказать, невнятно объяснял, но говорили, что экзамены у него легкие, что можно сдать. Но, тем не менее, совсем не блестящий были у него результаты. А по весенним семестрам был Халдун. Это имя такое. Не Халдун, а Халдун. Фамилия не важна. Ну, турецкое такое имя. Халдун. У него я знал экзамены с открытыми книгами. И как вы думаете, почему? От любви к студентам? Нет, потому что предмет тяжелый. Многие говорили, еще многие судачили, что у него не сдашь. Вот еще вспомнил, что в день, когда в классе у этого самого РВС была контрольная, ребята к ней готовились изо всех сил. И вот я одного спросил, а кто лучше, РВС или Халдун? Так парень не сказал. Сейчас я тебе расскажу про колдуна. И даже встал со своего рабочего места, но там были такие парты, просто чтобы готовиться, такого, вот, как американцы говорят, лаунч. Ну такой салон библиотеки. Подошел к моей партии, мол, специально встал, чтобы тебе рассказать. Подходит и ко мне говорит, хорош мужик. А он колдун? я спрашиваю. Да, отвечает парень. Правда, потом когда учился уже у халдуна и получил отметку не очень, честно говоря, за собственной лень. Как раз в середине семестра, правда потом, у меня стало все лучше, потому что он все-таки два домашних задания дал вместо еще одного экзамена. Как другой парень говорит, ну что я могу сказать про халдуна. Рост 5 фитов и 6 личин, это американские меры. Даже не знаю, как перевести. Ну, выглядит так-то и так-то. А РВС, он действительно поставил низкие отметки. Очень многие ушли из класса. А потом, когда они поняли, что они могли не провалить и не себе чуть волосы не повырывали. Ну, не знаю. Я у РВС не учился, мне это учись миновала. РВС на экзаменах не разрешал пользоваться учебниками, тетрадями и так далее. Короче говоря, думал, 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 думал к нему, все-таки решил пойти к РВС на следующий семестр и взять операционные системы. Зашел в operating system, и учитель сказал Честно сказал, что если вы второкурсник, так я вам советую идти, Вы провалите. А через год он меня с распростертыми объятиями принял и сказал, что все правильно. Ну и, конечно же, куда пошел? Вместо операционных систем. К халдуну! И забегая вперед, скажу, что в течение семестра я учился более чем посредственно. А уже ближе к концу семестра немножко взялся за ум и сдал довольно прилично на отметку B на 5 с минусом, чему был очень-очень рад. Так что даже уход картины был компенсирован. Насчет этого холдуна это очень интересный профессор. Более того, он кроме компьютеров интересуется еще невронными сетями, работой мозга, психологией. То есть такой преподаватель, который в то же время и психолог, и может в трудную минуту поддержать студента и навести на курс и так далее и тому подобное. Как же он к этому пришел? А так, что в 1986 году он отдыхал, в Калифорнии, в Стэнфордском университете. И где-то так, в кафе, подслушал разговор двух человек. Один как бы репетитор, а второй студент. Разговор был о том, что когда человек паникует, он теряет память и забывает все, что знал. Он присоединился холдун к разговору и понял, что, может быть, поменять стиль преподавания, Может быть, все-таки разрешать студентам пользоваться книгами, пользоваться тетрадями? Предмет тяжелый, но не давать списывать. И так оно и было. Ну, на первом экзамене у меня было не блестяще, на втором было хорошо. Он объяснял о том, что мне казалось при всей моей любви к компьютерам темным лесом. Как устроен процессор, как проходят циклы, что такое assembly language. Мы проектов не писали, но он все очень четко объяснял. Так вот, step by step, шаг за шагом, как все происходит в мозгу компьютера. Как он сначала берет из, инструк... из памяти инструкцию, потом как он располагает, потом как он записывает, сколько шагов и так далее. А копаться в железе я тогда не осмеливался, потому что одно дело изучать теоретически, кем схему, другое дело копаться в железе. Такие преподаватели бывают. Более того, иногда, когда он объяснил уже весь компьютерный материал, он нам рассказывал об устройстве мозга. Например, то, что есть в человеческом мозгу такая вещь, как корпус колоссум или хиппокампус, я уже начинаю путать. Но что-то из них отвечает за запоминаемость, а что-то отвечает за, так сказать, гиппокампус запоминаемость. И корпус колоссом — это только что между полушариями. И что был один студент с эпилепсией. Его, короче говоря, вырезали кусок мозга, который отвечал за эпилепсию. После этого он ничего не в состоянии был запоминать, потому что корпус колоссом. Потому что это все равно, что вы сделали диск «Ride right Protected». Еще что он объяснял, он объяснял про то, как люди учат языки, про то, как еще что. То был один человек, которому молоток прошел через голову во время строительства железных дорог, и тот ругался, что это часть головы, которая за социальное поведение. Понимаете? Мне было очень тогда тяжело в институте. Трудные отношения с преподавателями, со студентами. Я только тогда начал вытягивать свой average. Это среднее арифметическое. И тут такой преподаватель. Который дал мне понять, что все хорошо и что я пройду. В конечном итоге я у него прошел. Но кто еще? Из выдающихся преподавателей. Но ну, мне очень нравилась преподавательница по музыке. Лорин Козл. Только не смейтесь над фамилией. Она вообще по-английскому профессор, но музыка это ее пристрастие. Она нам давала слушать произведения, писать сочинения. Это был такой предмет, на который я молился. Это был самый мой любимый предмет. Наряду с алгоритмами, математикой, по которой у меня было просто страшное дело. Там нужно было написать такой экзамен, что, так сказать, 8 должно быть правильно из 10. Читает машина, даже вспоминать не хочу. Уже хорошим говорить. Потом она вела курс трагедии. И вместо финального экзамена она просто устроила игру же То есть все в игровой форме об операх. Знаете, сколько мне поставили в консерватории? За то, как я у нее учился, не больше двойки. А у нее биплас. Кстати, я недавно ее видел в библиотеке, потому что я вот если подумал, видишь, может мне все-таки пойти мне на кого-то учиться. Так. Мне если от нее понадобилась рекомендация. Она с травпотерками объятиями ты вспомнила. Видишь, поговорила со мной. Вот что значит «хороший преподаватель». По физике мне нравился один русскоязычный преподаватель. Ну и кто самый выдающийся из хороших, чтобы плохих не говорить? Ну, был еще там по Юниксу. Мне он чем-то напоминал, несмотря на то, что американец Льва Лещенко. Или Добрынина. Лещенко, скорее. Хотя, несмотря на то, что спокойный такой, так объяснял, монотонно, по Юниксу ставил хорошие отметки. Правда, мне поставил b Хорош такой преподаватель, контраст к тому самому, который у меня был по... софт-инженеринг. Ну и, конечно, никак нельзя не вспомнить Либермана. Бортон Либерман. Это был мой преподаватель по статистике. Статистика, это как статистика показывает, Нелюбимый предмет почти всеми студентами. Он скучный, он дотошный. И математики много, и запоминать надо. И у меня он уже был по второму разу. А Либерман, хоть его многие ругали, говорили, что строгий, зато он так внятно все объяснял. У него было все так четко, так доходчиво, так понятно, что куда там его предшественнику? И самое приятное, что он мне почти всегда давал понять, что если я буду так держать, то я его предмет сдам. И так оно и было. Ну и, конечно, нельзя оставить в стороне преподавателя русской истории. Не слышишь. Советская история фильмах Был такой предмет в университете. Ну, по двум причинам. Из уважения к такой огромной и могучей стране, как Россия, а также потому что половина населения института русскоязычные, и даже не половина, а больше половины, многие американцы России интересуются, понял, что если он даст этот предмет, то у него будет очень много студентов, тут же так Помните, я вам рассказывал в Сан-Франциско, как моему папе экскурсовод предложил работать преподавателем музыки. Мой папа сразу чувствует подвох. А он говорит, нет, нет, я вас устрою, я вас устрою. А он, потом гид, говорит, я вас устрою, если вы мне приведете студента. Тут все так. Так вот, этот Минаши, конечно, заслуживает отдельного выпуска. И он, на его предмет. Он не преподавал сначала историю кинофильмов во время Советского Союза, а потом просто историю кино, а потом я однажды его и по телевизору увидел на американском канале. В юни городских университетов, правда мой был не городской, и мы поняли вместе с родителями, что миссия этого профессора благородная: объяснить американскому народу, что это русские воевали, что это русские победили войну. Они все вместе взятые поровну, как многие привыкли считать. О политике мы не говорим, вспомним самый последний предмет в моем университете. Профессор Линтон. По менеджеру такой вот забавный юморной парень, вроде меня отвлекается на все остальное, но его мне было главное пройти. Про менеджер психологии, он всякие интересные штучки, рассказывал но предмет ни о чем. Но приятно... Когда сам преподаватель понимает, что его предмет ни о чем, и ставит всем, но если не хорошие, так проходные от них. Вот так вот и закончилась моя учеба в Политехнике Университета. На сегодня все. С вами был Грегори Хэкст.